på Denom Afrika avsnitt 133. Vi sitter här och bandar i en liten editeringsbås i vackra Böle i Helsingfors. Jag skulle stå komma till varför. Men idag ska vi tala om att människor har dömts i Demokratiska republiken Kongo för mordet på Saida Katalan och ännu en statskupp i Västra Afrika. In the United Africa, there could be no frontier claims between Ethiopia and Somalia, or between Zanzibar and Kenya, Guinea or Liberia. My roommate saying to me, what kind of music do you listen to in Africa? Tribal? Let freedom reign. God bless Africa. I thank you. Hanna som sagt här i Böle, um, vackraste stadsdelen i Helsingfors, läs ironin mellan raderna. Um, för att vi håller äntligen på att klippa vår dokumentär. Mm, den där som vi var och filmade i, i Mombasa där vi poddade från också och babblade på om den. Så mm. ja, nu, nu håller vi på att diskutera det. Mm. Mm. Det är Disclaimer, fast vi spelar in här i Ule så är det här inte en Ule-podd. <laughs> inte sponsrad av Ule. Um, men ja, Saida Katalan mördades i, i Kongo år 2017. Svenska Saida Katalan alltså. Svenska Saida Katalan när hon var där för att försöka utreda brott mo- eller mord av lokalbefolkningen och brott mot mänskligheten tillsammans med sin kollega Michael Sharp från, från USA. Um, och nu har då 50 personer, över 50 personer dömts till döden för det här mordet. Hej hopp, det var ju... Ett gans, liksom kan man få ett på något sätt alva, en allvarligare dom än att sådär många människor döms till döden för ett mord. Mm. Och sen frågar man ändå att vara 50. Liksom att, har, har du sett den här dokumentären? Okej, okay, men jag såg den då, men det var ju liksom väldigt tydligt att det var många som var inblandade och de blev lurade och liksom allt från deras fixare och tolkar och som mm. det där satte fel och med flit och sa att, att det är tryggt att åka fast de där som de, äh, tolken översatte att det är tryggt att åka fast de där som de talar med sa att det är mm. tryggt att åka. Att många har ju varit inblandade och så här, men mm. ändå, jag menar, ja, hur trovärdig hur trovärdigt är det att de som faktiskt är ansvariga nu? Ja, har de varit liksom jämbördigt ansvariga en chaufför som kör henne till där hon skjuts liksom lika ansvarig som den som håller i vapnen kommer jag fråga sig. Mm. Sen är det ju um, helt otroligt att, att någon i Kongo Kinshasa döms för ett mord och så här liksom naja, som du sa här just det eller <laughs> hon döms, alltså hur ska jag säga det här? Det bedö- människor döms för det här för att, för att Sara Katalan var Utlänning. vit och svensk. Mm. Mm. Att samtidigt så finns det, men jag menar hon jobbar just för att människor som har blivit mördade och familjer till dem ska få någon slags rättvisa. Men, men samtidigt så är det på något sätt lite ironiskt att hon får en, en sorts rättvisa som hon absolut ska få. Och samtidigt så, så får inte de människorna som hon vill att skulle få rättvisa fortfarande heller någon rättvisa. Bara så här råka, råka höra ett par nyheter från Demokratiska republiken Kongo bara den här veckan. En av det att över 20 människor tror jag, främst kvinnor som jobbar på en marknad, då när de blev... Alltså, de fick en av elektriska stötar för att en, en el, sån här kabel föll ner i en vattenpöl och elektrifierade de här människorna på marknaden. Okej, okay, det har ju ingenting, liksom, det var ju inte någon som mördade dem, men jag menar, det handlar ju bara om att det är en fel state som inte klarar av att upprätthålla ens basic infrastruktur. Och sen dessutom i Östra Kongo så hade det dödats, tror jag, kring 50 civila, främst kvinnor och barn i en by när rebeller attackerade 
attackera byn och, och liksom att det är mycket som många människor där som aldrig får någon rättvisa. Mm, och det var en militärdomstol som, som nu uh, skötte det här och dömde de här människorna som var inblandade i katalans mord uh, och förstås med, med internationell press bakom sig eftersom det här var ett internationellt fall. Man blir ju, det är ju um, det var en hemsk tragedi och jag menar inte på något sätt att, att få det att låta som att Saida Katalan inte förtjänar att få rättvisa och som att det inte skulle ha varit jättehemskt. Men man blir ju cynisk just av att liksom människoliv värderas så otroligt olika. Mm, precis. Statskupparna, epidemin av statskuppar som Antonio Guterres kallade för jag älskar när du säger hans namn, för du säger det sådär korrekt. Som om jag skulle tro att jag vet vad jag pratar om. Antonio Guterres, jag klippte en gång bort från den här podden uh, när jag sa det fel och du sa det rätt för att jag var sådär. Varför ska jag få det så bra? <laughs> men ja, men epidemi av statskuppar <laughs> är nu, är nu, har nu nått Guinea-Bissau. Fast hur man, man ska säkert uttala det. Inte en portugisisk Det är en forna portugisisk koloni och i det här bältet av statskuppar där vi då har sett hittills eh, Mali, Burkina Faso och Gnea som är en sån här klump där eh, tillsammans två av tre dem så är ju desto landlockt, har ingen kust utan är Um, uh, ja, har ingen kust. Uh, Guinea-Bissau är där i, i deras armhåla. Mm. Um, så det är verkligen alla här. Det är liksom, som vi senast sa, att vart åt vilket håll kommer det att spridas. Mm. Men i Guinea-Bissau var det ju ett försök till en statskupp. Det misslyckades. Det misslyckades. De försökte döda presidenten och, och en del av hans kabinett, bland annat premiärministern. Men misslyckades, men, men hade gällt elva människor där, där vid sidan om. Men Guinea-Bissau har nu varit instabilt länge. Det har varit statskupper Sen många, det blev, många, många sen det blev självständigt 1974, senast det var visst 2014 eller någonting. Um, och då försökte de, efter det så var det prat om att nu ska det gå mot demokrati och det ska bli bättre och, och, och det har, har inte blivit så mycket bättre. Precis, det är en, det är en instabil stat och, och jag lärde mig faktiskt precis att, att Guinea-Bissau um, är en sån här punkt där kokainsmuggling um, liksom kombinerar Latinamerika och Europa, att mm. det sker ofta via Guinea-Bissau och och ledningen där har genom alla dessa kuppar kämpat med otroliga mängder korruption och, och den här um, presidenten um, var nu liksom uh, en i mängden av de som har lovat att, att rensa korruption och få det att bli bättre och, och inte lyckats få människors liv att känna sig trygga eller liksom att bli tryggare och därför så <laughs> försökte det kuppas. Ja, och han menar ju själv att, att en orsak är det att han har slagit hårt mot sådana här kriminella gäng som som gynnas av drogsmugglingen och så här. Men, men det, det är liksom, jag, jag skulle inte vilja vara ekovass just nu, alltså det här västra, ja. västra Vi dömer er, vi dömer er. Nej, nej, stopp ni där, vi dömer er också. Ja, sluta, bra. sluta. Och sen bara så, åh, vad ska vi göra? Ja. Och, sen, och sen Frankrike där bakom, de som säger vi dömer också. Och sen mm. bara, wow, nej, vi menar inte att, att ni ska sluta samarbeta med oss dömer. Vi menar bara dömer så där som man nu gör, dömer, mm, men, dömer. Men, men så kastar inte ut våra militärer från landet. Exakt, för Which det brings ju us. nu um, konflikten mellan Mali och Frankrike blir allt mer infekterad. Det pratar vi om. Mali som har haft sina statskupper och, och där har bjudit in ryska Wagner-gruppen. Så nu senaste som hände var att uh, Mali de facto kastade ut Frankrikes ambassadör och lo- lät förstå att, att Armenierna kan följa efter i samma kylvatten. 
Precis, det har varit ganska mycket svängar kring Frankrike och den forna kolonin Mali eh, sedan den här kuppen 2020. Um, och no, i och för sig före det, men efter det så har Macron varit framme och liksom tagit bort militär och satt till militär och tagit bort militär och satt till militär och, och kommit med olika kommentarer som har irriterat i Mali och Mili ma, Mali. <laughs> Mali har sen å andra sidan reagerat just med att släppa in Ryssland, säga att de inte släpper in Ryssland, släppa in Ryssland lite mer och säga att det bara är någonting annat och irritera Frankrike ännu mer på det sättet. Det har varit liksom <laughs> väldigt mycket äh, svänga kring det där och, och alltså Macron och Frankrike stödde verkligen så där öppet Keita, den här presidenten som, som kuppades 2020. Så, så det var verkligen ett slag i ansikte mot dem att någon som de försökte liksom värma upp relationen. För Macron har haft lite som en sån här sin grej också att han vill ha en trevligare relation med sina ja. forna kolonier. Ja, med det här France-Afrique och liksom försöka modernisera lite men frågan är hur, hur bra han har lyckats med det. Nu verkar det inte och hans kabinett um, <laughs> har kanske inte gjort det lättare heller Um, I slutet av januari, alltså här 30 det blir förra veckan, så, så anklagade franska utrikesministern um, Le Drian uh, Wagnergruppen för att um, vara på plats i Mali bara för att gynna Rysslands intressen och plundra uh, och ta resurser från Mali. Uh, och han sa citat, Wagner använder vissa staters svagheter för att implantera sig själva och för att förstärka Rysslands inflytande i Afrika. Och det har han säkert 100% rätt i, men liksom att det här kanske inte är rätt läge att komma och patronisera över, över hur Mali borde köta sina affärer. Exakt, och därför reagerar också Malis utrikesminister med att säga att, att Frankrike, det här är inte någon, ni försöker inte försvara demokrati med att säga sådär, utan ni är sura för att, för att vi har skadat era personliga intressen. Mm. Och det kan också vara helt rätt. Ja, absolut, för att skulle, Frankrike är ju inte heller det här av sin goda vilja och sitt dåliga koloniala sam, samvete endast, utan, utan också av, av mycket andra orsaker. Nej, det här med att västländer eller europeiska länder anklagar varandra för att ni har plundrat i Afrika, så... <laughs> Bara för att påminna lite om, om liksom nu, närhistorien så, så skickar ju Frankrike då, vilket väckte väldigt stor uppmärksamhet, i år 2013 i januari skickade de in alltså luftvärn och soldater för att, för att slå ner det här islamistupproret i, inom norra delarna av landet. Och så hade varje efter det en ganska stark, inte bara fransk närvaro i Mali men också just danskar och svenskar och en del finnar och så här och, och, och utbilda speciellt. Och nu ville de ju också slänga ut, det tror jag vi nämnde också förra veckan, ville slänga ut Danmark också här i den här, i den här soppan. Jag och tror Danmark, slängde de inte till och med, eller Danmark hoppade ut. Ja, men, nej, men Danmark sa att de har 100% solidaritet med Frankrike och liksom, ja, ja, det är en soppa. Jesui. En västafrikansk Men och, och där också som en påminnelse så, så väldigt många av de här länderna kämpar just med sådana här uh, militanta terrorgrupper i princip som, som sprider sig och som utnyttjar den här oron och, och alla kupper och sådär. Och, och det är ju en av, av många orsaker till att det just finns stor militär närvaro från andra länder i de här områdena för att mm. det är olika så här gemensamma försök att, att hålla borta um, sådana här milita- militanta attackerare eller terrorister <laughs> från, från civila. Ja. Och, och bara ännu för att påminna om hur allting hänger ihop så um, en orsak till att de här jihadisterna i norra Mali fick så mycket vapen, fick så mycket träning. Varifrån kom de? 
hur, hur kom de in i Mali? Jo, de kom in i Mali från Libyen efter att äh, väst hade mördat Muammar Gaddafi och en massa truppas, eller liksom människor som hade jihadister som hade varit där och både fått träning och sånt så det strömmar liksom ut ur Libyen sådana som hade fått militärträning med vapen och det är liksom en av rötterna också till att, att de, de har varit så framgångsrika där i den där regionen. Man får sluta vara sådana här diskussioner alltid med sån otrolig känsla av hopplöshet. Och cynicism. Vi måste kärpa oss lite. Jag kan berätta en, en hoppar ur manus här och berätta. Jag lyssnade bara i morse på BBC Africa Today. Ni minns inte från vilken dag det var. Men alltså när de pratade om det här parlamentet i Sydafrika i Kapstaden som hade bunnit mm. ner. Och det var, det var på något sätt fräscht grepp när de diskuterade med en arkitekt om om liksom alltså byggnaders symboliska betydelse mm. och, och liksom att hur ska man nu bygga upp en sån här byggnad som i princip berättar historien om apartheid eller mm. borde man bygga en ny liksom ja, modern, modern parlament och placera det eventuellt i en township för att liksom bryta den där kolonial eller liksom den apartheid minnena för att just townshipperna var ju så att svarta människor satt, satt på i utkanten av staden och så grundades det townships och så i centrum av staden fanns då fina koloniala byggnader som till exempel parlamentet och då sa just den här arkitekten som de hade pratat med att, att, det där parlament, att byggnader berättar människors historia men att till exempel det där parlamentet berättar inte de svarta sydafrikanskarnas historia utan mm. <coughs> berättar en historia om förtryck och liksom sånt som är helt intressant. Vad intressant. Ja, det, det är speciellt det där just Kapstaden, när man är där i liksom centrum av Kapstaden så det är ju så fint där och det är jättevackert och man bara, ah vilket paradis och liksom mm. här är det jättefint och trevligt och liksom den perfekta temperaturen och så här vackert överallt. Och sen liksom, och bakom en kulle så är det en helt annan verklighet. Det fick mig bara tänka på när vi intervjuade här en, en gammal diplomat häromdagen som nämnde så där i förbifarten att han hade besökt Sydafrika, liksom både under och efter apartheid, och så frågade du att, ah, att va, hur, hur var det skillnaden då? Och så sa han att, ja, att jag såg ingen skillnad, för mig mm. var det ju ingen skillnad som, som en vit utlänning. Och man får väldigt starkt den känslan liksom, i kapstaden att man kan lätt vara i den där verkligheten av att mm. oj vad fint och bra och gjort för mig det här. Och, och så är det en hel liksom, ett isberg där under som man inte alls ser och det hänger ju lite, eller så är det ju säkert mm. just med arkitekturen att man är ens första reaktion är kanske så att, va, att det var onödigt, man kan inte man bygga det som man redan har och göra det liksom fint igen. Mm. Uh, men det där är ju en helt annan synvinkel. Ja, man behöver kanske ibland just för att så här rekonsiliera så behöver man lite bryta bort det gamla och bygga upp ny, nytt. Precis. Kupp igen, men nej, nej, jag kan inte dra samma känsla som förra veckan, men nu <laughs> fotbollskupp igen. Um, Africa Cup of Nations, AFCON har kommit till semi, uh, till, till, till Sista spelveckoslutet på söndag är det final och på lördag är det bronsmatch. Och i finalen så spelar Senegal och Egypten. Och jag vågar påstå att det var första gången när, vi, när du frågar vilka länder, när den här just ska börja, så vilka länder som är, mm. är ganska sådär. Har en bra chans så tror jag att jag nämnde dem båda två. Betyder det att Egypten igår vann världlande Kamerun? För jag såg att det var match ja. igår. Ja, mm. det blev 0-0 och sen vann de på straffar. Nej. Så nu får spela mot Burkina Faso i bronsmatchen. Okej, okay, så de kan, ja. de kan få brons, men ja, det var en stor, stor tragedi. Det men... måste ha varit dålig stämning i Jaunde. Mm, hashtag dålig stämning, <laughs> som min syster alltid brukar säga. När någon har sagt någonting opassande. Um, men en av de starkaste spelarna i det egyptiska fotbollslandslaget är vår veckans person. Nämligen Mohamed Salah. Och vem är då han? Han är född 92 i Egypten. En av 
de bästa afrikanska fotbollsspelarna genom tiderna som dock aldrig har vunnit äh, Ballon d'Or, alltså den här guldbollen, alltså, alltså världens bästa spelares, spelares pris som ju de senaste typ två tio åren har vunnits turvis av Lionel Messi och Cristiano Ronaldo. Vara oh. en gång i historien har en afrikansk fotbollsspelare vunnit Ballon d'Or och det var George Weah år 1994. Oh, okay. Jag skulle ha gissat på någon som jag nu inser att han är väl från typ Brasilien. Vad heter han med tänderna? Ah, Ronaldinho. Just det. Mm. Jag kan två fotbollsspelare, Ronaldinho och Ronaldo. Och sen han som är gift med Spice Girl, Porsche Spice. Just det, Beckham. Mm. 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 Men, det, men det finns två, två jättekända Ronaldo, så då, där drar du två i en smäll. Mm. Mm. Det finns Ronaldinho, Ronaldo, Ronaldo. Ja, ah, det finns två Ronaldo. Mm. En, en från Portugal och en från Brasilien. Han den där ursprungligen var från Brasilien, den där Ronaldo. Ah. Och sen kom Cristiano Ronaldo efter det. Just det. Mm. För att hålla det simpelt. Men ja, tillbaka till Mohamed Salah. Um, han, hade lite så här, han, han började sin karriär då i Egypten och sen flyttade han till, till Italien. Och efter det så blev han uppköpt av Chelsea. Och det blev en veritabel flop. Så sen när Liverpool köpte honom 2017 efter att han hade spelat lite i, tillbaka till Italien så var det många som tyckte att det var ett jättedåligt köp. Och han är helt dålig. Varför att blev det en flop? Var han dålig alltså? Han, han fick bara sitta på bänken. Jaha. Han fick ingen chans att spela. Han fick inte visa vad han går för. Sen såldes han tillbaka till Italien och spelade där i ett lag. Och sen såldes han till AS Roma. Mitt gamla favoritlag från när jag var 13. Um, och vad heter det? <laughs> och där började det gå bra. Och sen, sen var han den dyraste spelaren som Liverpool någonsin hade köpt. När mm. han flyttade till, till uh, Merseyside. Och um, sen började det ju och han och göra mål på löpande band. Och till exempel uh, har han rekord i Premier League- alltså målgörarrekordet för, för en säsong när han gjorde 32 mål på 38 matcher. Ja. 32 mål på 38 matcher, okej, okay, jag tänkte mm. du som minuter. Nej, no, no, det ska vara ganska bra, men, ändå, men det är ändå det bästa det är otroligt. bästa som någon någonsin har, har gjort. Och han är förstås väldigt populär också bland, um, bland fansen som har hittat på alla möjliga sånger. Till exempel Salah, A Gift from Allah. <laughs> och, och sen då det här har ni alla väntat på att jag ska sjunga, eller hur? Vadå? En av, hans, en av sångerna som de har om Mohammed Salah. Gör det. Mosa la la la. If he's good enough for you, he's good enough for me. If he scores another few, then I'll be Muslim too. If he's good enough for you, he's good enough for me. Sitting in the mosque, that's where I wanna be. Oi. Det, det på något sätt, jag, min min är så här för att jag, varje gång du talar om sport så blir jag så förvånad över att det finns en sån osynlig källa av information kring fotboll som bara flödar ur dig. Och jag är så här, var, var kan all den här informationen rymmas? Du kan så mycket annat och sen finns det alltid någon så här hundratusen klubbar och årtal och sånt här som du har koll på. Mohamed Salah kommer från en väldigt fattig by i Nildeltat, men, men han har blivit också superpopulär förstås på, på hemmaplan. Um, och jag såg honom de facto live i fotbolls-VM 2018 när jag tittade på fotbollsmatchen Ryssland-Egypten i St. Petersburg. Okej, okay. då han av sig shorten för jag googlar just honom och han verkar göra det ofta. Uh, det minns jag inte, men alltså en av hans grejer är ju att han går ner och liksom i bön, bönposition när han mm. gör mål så här för att fira att han har gjort mål. Men det här, nu kommer jag ihåg en intressant sak um, om honom, för att Iman som vi hade, min kompis som vi hade som gäst i avsnitt 10 av podden <laughs> från Egypten, så hon berättade att han hade, att han har liksom en annan retorik när han pratar till på arabiska till egyptierna än han har när han talar på engelska till västvärlden. Mm. Att det var någonting han hade sagt som var lite kontroversiellt på något sätt. Skulle det ha varit om sexuella minoriteter? 
Eller något sånt här. Liksom. Ah, han pratar på arabiska. Han pratar på arabiska. Nu, nu hittar jag, eller drar jag, drar jag ur hatten som man säger på finska. Men ändå så där att det var intressant bara det här att hur, hur man, mm. när man är lite så här från mellan två världar på ett sätt liksom, att hur man måste bete sig för att vara populär i båda världarna. Ja, det är säkert Men. en stor konflikt mm. på honom. Bor han i, vad sa du, Liverpool? Liverpool. Mm, han spelar nu i Liverpool. Men det här var intressant. Um, det här är ju från, i och sig från 2019. Men en undersökning som kollar hur... Att, alltså, någon har forskat i hur attityderna mot muslimer har förändrats i och med att Mohammed Salah har flyttat till Liverpool. Genom att bland annat då ha intervjuat uh, Liverpools anhängare också. Bara titta på brottsstatistiken. Så alltså hatbrotten mot muslimer och, och liksom attityderna mot muslimer. Hatbrotten mot muslimer gick ner. Attityderna mot muslimer blev mer positiva i och med att han hade flyttat dit. Vilke... Två saker. Mm. Det är ju... Um... Viktigt att minnas där att hur stor påverkan representation har mm. verkligen och att olika sorters representation spelar roll i människors liv. Men den andra saken också, tänk att vi <laughs> vita europeer inte kan sluta slå folk innan vi märker att de är bra på att spela fotis. <laughs> Word. Men ja, Mohammed Salah, vi väntar på en att han ska kanske eventuellt någon få Ballon d'Or och så ser vi om han gör något mål i söndagens FK-final. Mm. Är du på någon, är du på Egyptens eller um, Senegal. Senegals sida? No, no, jag menar, jag tycker om Liverpool så att så att kanske ändå sådär. Men ja, men sen skulle det vara helt kul om Senegal skulle. Mm. Men ja, det, jag, jag är nöjd med hur det går. Men sen hoppas jag kanske lite att Kamerun skulle få den där. Mm, jo, det om, känns ju no, när de har hosta. Mm, ja, sådär liksom, fast mycket uppåt rumpan i det landet så liksom att människorna älskar fotboll så vi kan unna mm. dem. Och de har byggt sina stora fina arenor där för det här och, mm. och liksom att de ska få någon lite positiva minnen där. Förra veckan pratade vi om att det hade dött människor i, i, mm. liksom blivit nedtrampade just där utanför en av arenorna. Där gjorde jag det igen. Ja, det tog in lite död. Ja. Bara för att du kan. Ja, för att nu har vi inte så mycket mer att säga. Mm. Um, men för att Gå vidare på sport och kanske något positivt så ska jag ta och dela på vår Instagram där det lönar, att, lönar sig att följa oss för det är kanske där vi liksom delar äh, mest saker. Äh, BBC Africa har pratat med en keniansk hinderhopperska, keniansk hinderhoppare mot Oni Kimani. Ähm, och, och det hästsport i afrikanska länder är inte det vanligaste. Um, Kenya är kanske ett av de afrikanska länderna som, som sysslar mest eller som har liksom, uh, mer av det. Det har väl kommit med britterna, mm. den traditionen. Hästpool kan man också titta på i Nairobi. Är det sant? Mm. <laughs> uh, men Mutani Kimani uh, är en väldigt ambitiös och en uppenbart så här up and coming uh, hoppare som, som siktar på OS i sin framtid. Och uh, det var bara en, en trevlig intervju med henne och hennes liksom, tankar om att vara en en ung svart kvinna på en, <laughs> inom en sport som, som har så starka rätter i överklassen och väldigt, väldigt vit mm. och, och som är en ganska dyr sport också. Nu kommer jag på bara att det blev en sak jag saknar från Nairobi det här man plötsligt kunde man bara vid vägkanten skulle man bara höra koppet i koppet i koppet i mm. det någon bara ridande på en häst där mm. mitt i stan. Det är ju praktiskt. Fast det ganska lite hästar finns det liksom, men de har ju inte använts som arbetsdjur på samma sätt som mm. i Europa och så här. Nej. Nu kommer jag på ett annat minne i Etiopien så det var det absurdaste. Vi var där då för några år sedan och sen det var just någon högtid så möttes vi plötsligt av ett följe som alla red på hästar och hade sådana här traditionella alla möjliga kläder och sånt här på. Det var ganska imponerande och sen lite efter det så såg en död häst i ett dike. Okej. Okay. 
Hur hängde de ihop? Inte hängde de ihop annat än att det var bara jag har aldrig sett en död häst förr och sen var det så absurt att det låg en död häst i ett dike där bredvid vägen. Mm. Hästar, um, det här går in nu på annat men jag, jag såg en gång en häst dö och de är så stora mm. och det är så tydligt när, när livet lämnar en så stor kropp. Men uh, nu gjorde jag det igen. Därför ska jag nu få tala om alltså hästar i Kenia. Så um, när jag var i Rwanda i Kigali så var jag och red där på Rwandas enda häststall med en kompis som gjorde en artikel om det där stallet tror jag. Och de hästarna kom från, från Kenya och det var de enda som fanns i Rwanda. Mm. Och det var tror jag gamla galopphästar från Kenya så de sprang väldigt fort och ville inte göra någonting annat än galoppera heller. Mm. Men, men det var jättekul, det var jättefint och, och det är ju en, en liksom att för, för, jag tror starkt på att för barn och unga så här att, att umgås med, med djur och ha, hålla på med sådana sporter där man har med hästar att göra är väldigt hälsosamt. Sen att det inte är så tillgängligt är en annan sak, men, men kul om det blir vanligare också i Kenya. Mm. Nu blev vi upp, uppväxtpodden, vad heter det? Föräldraskapspodden, nej utan vad heter det? Uppfostringspodden, mm. ja. No, ja, men <laughs> det kanske betyder att vi ska börja avsluta med det. Om ni har feedback eller uppfostringstips, ingen förresten kontakta oss gällande bitcoin, jag är lite förvånad. Um, eller hur de fungerar. Kryptologerar inte om nu. <laughs> men om ni har, har någonting att säga så kan ni maila oss på denomafrika.gmail.com eller skicka mess på Instagram eller Facebook eller på Twitter. Där heter vi Liselott Lindström och Anna Nordensson.